0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij de podcast Over de Kop van Stichting Brein in Beeld. In deze podcast maken wij een ritje door verschillende hersenonderwerpen. Op zo'n manier dat het niet alleen voor wetenschappers, maar voor iedereen begrijpelijk en hopelijk ook vermakelijk is. Iedere aflevering gaat onze podcasthost Pieter Hulst in gesprek met een expert om zich te verdiepen in een relevant, leuk, gek of belangrijk thema uit de hersenwetenschap. Veel plezier met deze aflevering.
1: Dit is Over de Kop.
2: Ja, hallo bonjour. In deze aflevering van Over de Kop spreken wij met dokter Boudewijntje Kreukels. Zij doet al 15 jaar onderzoek naar zogeheten genderincongruentie. En genderincongruentie is de gangbare term voor een gebrek aan overeenstemming tussen hoe je je voelt, je genderidentiteit dus, en het geslacht. Je bent bijvoorbeeld biologisch gezien een man, maar je voelt je een vrouw. En voor de duidelijkheid, er zijn mensen die beweren dat gender incongruentie iets is van de laatste jaren, maar dat is absoluut niet het geval.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat we kunnen zeggen dat, dat, uh, dat gender incongruente gevoelens, dat we dat uh, al uh, heel lang uh, heel ver terug uh, terugzien, uh, in oude literatuur, maar ook uh, in uh, verhalen van vroeger, uh, dat we zien uh, dat mensen duidelijk... Uh, aangaven dat ze in het verkeerde lichaam zaten of in een andere rol wilden leven. Dat zien we echt uh, heel ver terug en ook uh, wereldwijd uh, over verschillende culturen zien we dat terugkomen.
2: Al dus dokter Kreukels. En dan nog even een kleine mededeling. Um, u zult merken dat je bij dit onderwerp al snel een linguistische uitglijer maakt en je kwesties van verschillende kanten kunt benaderen. Want ben je een man wanneer je geboren bent met een penis, maar je, je vrouwelijk voelt? Of word je dan juist als vrouw geboren, maar met een ander geslachtskenmerk? Nou goed, verder is het misschien handig om u alvast twee termen die Dr. Kreukels zal gebruiken uit te leggen. Uh, de term transgender, die kent u. Dat is een paraplu-term die kort op de bocht staat voor mensen die geboren zijn in het verkeerde lichaam. En dan heb je ook de term cisgender. En dat staat voor iemand waarbij de genderidentiteit, dus hoe je je voelt... Overeenkomt met het geslacht, oftewel je voelt je een vrouw en je hebt ook daadwerkelijk een vagina. De meeste mensen zijn cisgender. Dr. Kreukels onderzoekt nu zo'n 15 jaar hoe deze genderidentiteit zich ontwikkelt en hoe we dit alles terug kunnen zien in de hersenen. Veel plezier en succes. Uh, Dr. Kreukels, uh, dank dat u uh, me wil ontvangen hier. Uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen, uh, stel ik leg hier op deze prachtige tiekhouten tafel.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet wat het is, uh, eikenhout. Uh. Nou, stel ja? op
2: deze eikenhouten tafel leg ik uh, twee hersenen neer, één van een uh, transgender persoon en één van een niet-transgender persoon. Kunt u dan uh, aanwijzen, mits u de juiste middelen heeft, welk brein bij wie hoort?
1: Uh, nee, zo uh, makkelijk is het niet. Als je uh, nou ja, in, uh, twee breinen met elkaar zou vergelijken, één op één, uh, zal je zeker niet uh, het verschil zo uh, kunnen aanwijzen. Maar op groepsniveau zien we wel dat er verschillen zijn tussen transgenderpersonen en cisgenderpersonen in de hersenen. Uh, uh, maar dat is, uh, is dus echt op groepsniveau. En, uh, en wat zijn die verschillen dan? En die verschillen die we zien, nou ja, er zijn eigenlijk... Twee belangrijke hypothesen die uh, onderzocht worden in uh, hersenonderzoek bij transgender personen. En de ene hypothese richt zich heel erg op de seksuele differentiatie van de hersenen. En de seksuele differentiatie is dus het, het meer mannelijk worden of meer vrouwelijk worden van het brein. Daarbij wordt gekeken naar van, waar zijn er nou verschillen tussen mannen en vrouwen in het brein. Mm -hmm. En als we dan kijken naar die verschillen, zien we dan dat dat transgender brein meer overeenkomsten vertoont met degene met wie ze hun genderidentiteit delen... of vertonen ze meer overeenkomsten met hun toegewezen geslacht bij geboorte?
2: En wat is de uitkomst?
1: Nou, op sommige maten uh, zien we dat ze meer overeenkomsten vertonen met hun genderidentiteit. Dus dat zijn interessante aanwijzingen, want dan zou je kunnen zeggen van op, op die mate zien we dus dat er misschien een atypische seksuele differentiatie is geweest. Dus dat die hersenen zich meer hebben ontwikkeld in de richting van hun genderidentiteit dan van hun toegewezen geslacht bij geboorte.
2: Dat is nogal wat, toch? Ja, ja. En, uh, en, maar u had het over twee stromingen.
1: Ja, nou, en uh, wat recenter is er een uh, andere hypothese geformuleerd. En dat, nou, die wordt eigenlijk altijd in het Engels aangeduid met de body perception hypothesis. En uh, nou, die gaat dus eigenlijk om, om lichamelijke waarneming. En wat daarbij gevonden is, is dat nou ja, uh, verschillende onderzoeken lieten ook verschillen tussen transgender en cisgender personen zien. Die helemaal niet in dat licht van die seksuele differentiatie gezien konden worden. Dus die niet, uh, waarbij ze niet uh, verschilden van hun geboortegeslacht of van hun genderidentiteit, maar gewoon als groep in zich heel verschilden van de cisgender groep. Uh, en daarbij werd eigenlijk gevonden dat daarbij vooral gebieden um, verschilden die in verband worden gebracht met de waarneming van het eigen lichaam en de verwerking daarvan.
2: Maar en, en wat betekenen al deze resultaten?
1: Uh, de conclusies die we daaruit kunnen trekken is eigenlijk dat het een heel complex verhaal is. Ja. En dat we kunnen zeggen, van, nou ja, in eerste instantie was de gedachte, nou, in, de, in de jaren negentig uh, was er vanuit het onderzoek uh, bij het Nederlands Herseninstituut uh, uh, van uh, professor Swaap. Uh, die uh, had uh, onderzoek gedaan naar uh, uh, hersenmateriaal van overleden, uh, overleden transgender personen, maar ook van uh, cisgender personen. En die vond bijvoorbeeld een seksenverschil in een bepaalde kern. Uh, de Nucleus of de stria terminalis wordt dat genoemd. Bekend
2: als de BSTC, toch?
1: WSTN. Oh, sorry. En, ja, Is, ja, WSTNC. Was, ik wil hier uh, indruk op je maken, <laughs> ja.
2: opgeschreven, maar sorry, ik moet de ja. mond weer houden. Ga vooral ja. verder.
1: Uh, en die, die, die kern, uh, nou ja, wat, ze, uh, wat daar eigenlijk gevonden werd, was dat, dat bij trans vrouwen die kern eigenlijk meer overeenkomsten vertoonde in, in, uh, uh, in volume en in dichtheid met de kern van uh, cisgender vrouwen en uh, dus niet um, dus er werd eigenlijk gezegd van nou ja we zien daar een soort omkering mm -hmm. uh, van die kern en die lijkt dus meer op, op, op die van cisvrouwen cisgender vrouwen en um, en van daaruit werd die seksuele differentiatie hypothese ja, dus want, want
2: dit, als ik het goed begrijp, is dit wat meneer Swaap heeft gevonden, dat je in de hersenen inderdaad kunt laten zien, er bestaat zoiets als fysiek aanwijzbare ja. genderincongruentie
1: incongruentie. Ja, voor dat gebiedje werd gebied, dat gevonden. Ja. Maar dat, uh, wat daar wel bij, belangrijk bij uh, te benoemen is, is dat uh, dat natuurlijk in postmortem hersenmateriaal werd gevonden, dus mm -hmm. na het overlijden dat uh, veel van deze vrouwen ook al uh, um, uh, hormoonbehandeling hadden gehad. Dus eigenlijk idealiter zou je willen weten van... Waren die, was dat verschil al aantoonbaar voordat ze begonnen met die hormoonbehandeling? Want ook de hormoonbehandeling is van invloed op de hersenen. Ja. Dus wat maar dat er, is uh, uh, moeilijk,
2: uh, moeilijk te achterhalen, toch? Ja,
1: nou ja, uh, van daaruit is... Eigenlijk dat hersenonderzoek bij transgender personen opgezet. En werd er uh, gekeken met, uh, met MRI onderzoek. Uh, uh, of er voorafgaande aan de behandeling inderdaad al verschillen werden gevonden. Tussen transgender personen en cisgender en? personen in de hersenen. Uh, nou dat, daar hebben we deels uh, uh, bewijs voor gevonden. Ja? Maar, uh, maar dus zeker niet op alle maten. Uh, maar een inter interessant onderzoek, wat daarin wel aardig is om te benoemen, is uh, onderzoeken van uh, collega's Julie Bakker en uh, Sarah Burken. En zij onderzochten jongeren met ge genderincongruentie mm -hmm. en, uh, in de, in, in de MRI-scanner. En daarbij kregen zij uh, een bepaalde uh, stof uh, te ruiken. Die stof heet androstadienon. Yeah. Dat is eigenlijk een soort feromoon. En een pheromoon is eigenlijk een, 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 een stof die je soms wel uh, waarneemt, maar soms ook niet. Maar in elk geval wat, wat we weten over die stof is, stof is als we dat aanbieden, dat er een verschil in, in de reactie op die stof is in een bepaalde kernen in de hersenen. En uh, nou, dat hebben zij uh, gedaan bij uh, transgender jongeren. Hebben zij uh, die stof uh, laten, uh, nou ja, eigenlijk toegediend in de scanner. Mm -hmm. En gekeken naar de activatie in de hersenen. Bij, terwijl die stof werd aangeboden. Nou, er werd inderdaad een, een verschil gevonden tussen cisgender meisjes en cisgender jongens. Dus de activatie in reactie op die geur. Uh, was groter bij cisgender meisjes... dan bij cisgender jongens. Ja. En nou ja, hetzelfde hebben zij gedaan... bij de transgender jongeren. En daarbij vonden ze inderdaad... dat de activatie in de hersenen... Uh, eigenlijk uh, overeenkwam met degene met wie ze hun genderidentiteit deelden. Dus de... Wauw,
2: dat is, dat is wel uh, ja. wel interessant in Ja, open.
1: dus dat, uh, dat is een hele interessante bevinding... Uh, maar in de tussentijd uh, is er nog ander onderzoek verschenen, ook bij volwassenen en ook uh, ander onderzoek bij, bij jongeren uh, met uh, gender incongruentie. En daarbij zien we dat eigenlijk het patroon uh, niet heel eenduidig is. Het is niet zo dat we, dat we voor uh, alle maten vinden dat ze... Nou ja, eigenlijk uh, overeen komen met hun genderidentiteit. Maar sommige, voor sommige maten komen ze wel overeen met hun genderidentiteit. En voor anderen lijken ze toch meer op hun uh, geboortegeslacht.
2: Maar eigenlijk... Is er dus inderdaad ook hier een glijdende schaal, toch misschien? wel? Bedenken we niet dan ook hier te veel in hokjes van ja, je bent of je bent een vrouw en je voelt je man of zo, maar dat denken we niet inderdaad dan.
1: Nou ja, dat, te dat veel in is een, een hele goede. Want uh, nou ja, eigenlijk hebben we ook um, gezien dat in, in uh, hersenonderzoek, van de, daar is ook altijd veel debat over, van nou kunnen we nou inderdaad spreken over seksenverschillen in de hersenen? Um, en daarbij is het bijvoorbeeld uh, een hele uh, in interessante bevindingen van een onderzoeksgroep uit Israël. Zijn, uh, dat, dat we eigenlijk beter kunnen spreken over een uh, mozaïek in de hersenen. Een uh, nader? Ja, dus, uh, dus dat we niet zozeer kunnen spreken over een mannen- en een vrouwenbrein. Want als we zouden spreken over een mannen- en een vrouwenbrein, dan zouden die echt... Uh, twee ver, totaal verschillende vormen. Ja, maar ho, ik, zijn. we hebben
2: net, uh, tenminste, ik hoop de luisteren ook en dan raad ik die van harte aan. We hebben uh, professor Dr. Sommer gesproken. Ja. Die heeft er notabene een heel boek over geschreven. En die zegt: vrouwenbrein is gemiddeld kleiner, mm -hmm. ook als je corrigeert voor lengte. Uh, vrouwen die zijn wat beter linguistisch gezien, enzo, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Dus die zegt: ook over gemiddelde genomen is er een wel degelijk een groot ja. verschil waarneembaar.
1: Uh, er zijn zeker verschillen waarneembaar in de hersenen, maar het is niet zo dat. Uh, dat we echt kunnen spreken over twee totaal verschillende vormen. Maar wat, wat er eigenlijk in die, in die studie van, uh, van die Israëlische groep werd gevonden... is dat er eigenlijk, nou ja, sommige maten zitten dan meer in de, aan de mannelijke kant van het spectrum... en andere maten wat meer ertussenin... en weer andere maten meer aan de vrouwelijke kant van het spectrum. Een beetje
2: vergelijkbaar met lengte, toch? Dan bijvoorbeeld mannen zijn gemiddeld langer, ja, ja. maar niet alle mannen zijn N langer dan nee,
1: vrouwen. Nee, dus, dus je hebt eigenlijk een, een verdeling... En die verdelingen, verdelingen overlappen ook voor een groot deel. Dus um, er zijn heel veel verschillen tussen mannen en vrouwen aan te wijzen. Maar er zijn ook heel veel overeenkomsten. Ja. En het is maar net waar je je op richt. Ja. Maar wat we ook zien is... Nou ja, uh, het genitaal ontwikkelt zich in, in, in het eerste trimester van, van de zwangerschap. En daar zie je echt uh, nou ja, uh, het mannelijk genitaal of het vrouwelijk genitaal. Nou zijn er ook... Uh, variaties in de geslachtsontwikkeling, waarbij dat toch iets anders verloopt. Maar uh, in principe zien we uh, mannelijk genitaal, vrouwelijk ja. genitaal. Maar bij de hersenen zien we eigenlijk veel meer diversiteit. Dus je kan eigenlijk zien van, uh, nou, je hebt een, een, een brein met uh, zeer veel mannelijke kenmerken. En dan een, een brein met veel mannelijke kenmerken, maar misschien ook wat vrouwelijke kenmerken. Dan een brein uh, met nog iets meer vrouwelijke kenmerken. En dan heb je aan de andere kant van het spectrum, heb je misschien een heel... Uh, Bruin met, uh, met heel veel vrouwelijke kenmerken. Juist. En als je dan zou vragen aan me van wat, wat maakt nou dit, dat dit vrouwelijke kenmerken zijn en dat dit mannelijke kenmerken zijn. Mm. Dan, uh, nou ja, dan zijn dat kenmerken die dus over het algemeen meer voorkomen bij vrouwen. Ja. Gemiddeld genomen. En aan de andere kant kenmerken die meer voorkomen bij mannen.
2: Dankjewel voor deze uiteenzetting. zeg ik. is ja. wel een heel verhaal. Nee, zeker, zeker. Ik, ik hoop dat u het nog vol. Dus je moet wel inderdaad echt, echt je kopie, mijn niet ja. zo sterke linguistisch mannelijke brein uh, erbij houden. Ja. Inderdaad. Maar hierop voortbordurend, zou het zo kunnen zijn dat we over honderd uh, jaar terugkijken op deze tijd en uh, tegen elkaar zeggen van, uh, goh, wat was dat, een primitieve periode eigenlijk met dat... ...man-vrouw denken ja. in, in paspoorten en, en bij wc-hokjes. Ja. Vergelijkbaar een beetje met hoe we nu denken over de periode van uh, voor het vrouwenkiesrecht en het homohuwelijk. Denkt u dat die kans aanwezig is? Nou, dat is natuurlijk gissen, maar dat nou zou ja, kunnen zijn. Ja,
1: nou ik denk wel dat er veel meer ruimte komt voor, voor diversiteit en, en voor het uh, uh, leven in de rol waarin je wil leven... ...en dat het uh, heel uh, rigide vasthouden aan uh, mannen en vrouwen apart... Dat dat, ...dat dat steeds meer zal verdwijnen. Maar het neemt natuurlijk niet weg dat er zijn verschillen zijn ja. uh, tussen mannen en vrouwen... ...en die zijn, die zijn uh, vanuit biologische ontwikkeling uh, zijn er verschillen... ...maar er zijn ook verschillen die veel meer vanuit sociale patronen voorkomen... En, uh, en dat heeft allebei een invloed. Dus uh, uh, biologische factoren zorgen voor uh, ontwikkeling in een bepaalde richting. Maar daarbij uh, komt ook dat door in een bepaalde rol te leven, uh, ook bepaalde patronen worden vastgelegd. Dus dat werkt de hele tijd. Het is echt een samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren.
2: We hadden ook nog een ingezonde vraag die hier wel bij aansluit. Ja. Dus uh, laten we even luisteren.
1: Uh, ik wilde graag vragen waarom transseksuelen zoveel weerstand oproepen bij sommige mensen. Oké, okay, dankjewel. Ja, dat is best een uh, lastige vraag. Maar ik denk dat het, uh, dat het voor een deel te verklaren is uh, uit uh, dat het toch heel moeilijk is als... Uh, ...mensen niet binnen bepaalde hokjes te plaatsen zijn... ...en da dat dat, uh, ja, nou ja, dat maakt het minder overzichtelijk... ...minder duidelijk, minder helder... Uh, dat, dat, uh, ...dat dat toch door mensen als lastig wordt ervaren... ...en, en dat dus de weerstand oproept.
2: Maar en, en zal die weerstand ooit verdwijnen, denk uh,
1: Dat hoop ik wel heel erg... <laughs> uh, ik denk wel dat wat, wat we zien, dat er al best wel al veel is veranderd over de afgelopen decennia. Dat er veel meer bekendheid is met, uh, met het fenomeen, met, met uh, transgender personen. Doordat het ook meer in de media verschijnt. En, uh, en meer bekendheid maakt ook dat mensen nou ja, er vertrouwder mee raken. En uh, meer, uh, dat er ook meer acceptatie wordt gezien. Maar, um, maar we zijn er nog niet, denk nee, ik. Nee, dat mogen duidelijk zijn. Dit is Over de Kop.
2: Ja, een ander onderwerp waar je veel onderzoek naar hebt gedaan de afgelopen 15 jaar... is het effect van hormoonbehandelingen. Ja. En uh, uw collega, professor dokter Sommer, die zegt hierover dat vrouwen die mannelijke hormonen krijgen... doortastender en meer doelgericht werden en soms ook een korter lontje kregen... En mannen die dan vrouwelijke hormonen kregen, die gingen juist meer piekeren en die zagen vaker beren op de weg. Dus daaruit blijkt, als ik het goed heb, dat die geslachtshormonen niet alleen invloed hebben op de uiterlijke kenmerken, maar dus ook op het gedrag. Ja. Dat is best wel, best wel interessant en ook wel heftig om te lezen, vond ik ja.
1: Ja, nou ja, wat, wat we zien en er, er zit wel een, een variatie over de loop van de tijd, is wel dat, uh, dat inderdaad, uh, zodra de hormoonbehandeling wordt uh, gegeven, mm -hmm. dat we vooral in de beginperiode zien we uh, nou ja, dat, dat uh, gevoelens veranderen. Dus dat kan inderdaad uh, bij uh, transmannen zijn dat ze nou ja, dat de dat agressiegeneigdheid verhoogt, dat het verschillen oplevert uh, in seksueel verlangen. Uh, Um, en dat bij transvrouwen zien we vaak dat, uh, dat, dat, uh, dat er qua stemming wel wat veranderingen optreden en, en ze soms wat somberder worden. Daar um, zit wel uh, over de loop van de tijd wel uh, verandering in. Dus uh, dat zijn echt veranderingen die vaak in de begintijd optreden en later weer wat, uh, wat uh, meer uh, op een uh, um, nou ja, gemiddeld niveau uitkomen. Dus het is vooral iets aan de in de begintijd van de behandeling.
2: Maar... Kunnen we dat vervolgens dan ook terugzien in de hersenen, deze gedragsveranderingen? Uh, ook al zijn ze tijdelijk.
1: Ja, nou ja, dat, dat uh, is zeker uh, wel uh, aannemelijk dat dat terug te vinden is. Wat er ook eerder wel is gedaan, is gekeken of, um, of de hormoonbehandeling van invloed is, bijvoorbeeld op bepaalde uh, vaardigheden, op bepaalde taken waarbij we weten dat er uh, verschillen zijn. Hm. Zo is er bijvoorbeeld een. Uh, taak die vaak gebruikt wordt in dat onderzoek, dat noemen we een mentale rotatietaak, De, die kijkt eigenlijk naar ruimtelijke vaardigheden. En ruimtelijke vaardigheden is iets waarvan we weten dat mannen daar over het algemeen wat beter in zijn dan vrouwen. Nou ja, dat uh, al oude voorbeeld uh, is uh, parkeren in parkeren. <laughs> nou, iets wat ik zelf ook helemaal niet kan, maar... Uh, nou ja, dat, dat, dat is iets wat we weten. En wat, wat we zien in onderzoek, uh, wat we bijvoorbeeld bij transgender jongeren hebben gedaan... is dat inderdaad de activatie in de hersenen uh, na, na start van de hormoonbehandeling... Mm -hmm. dat die verandert en uh, dat die meer overeenkomt nog uh, na, de, na de hormoonbehandeling tussen uh, transgender jongens en de cisgender jongens, dus dat er meer uh, meer, meer overeenstemming. Dus als ik het goed begrijp,
2: is heel kort door de bocht veel te kort door de bocht waarschijnlijk, maar ik kan ook niet zo goed uh, parkeren. Uh, een vrouw naar man transgender, dus die de hormoonbehandeling van een man heeft gekregen, die is waarschijnlijk daarna wat beter in zo'n mentale rotatietaak.
1: Ja, nou ja, dat dat uh, dat, dat zou uh, dat is inderdaad wat kort door de bocht, maar hm. dat uh, nou ja, dat zou een gevolg daarvan kunnen zijn. Dat uh, nou ja, dat 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 de blootstelling aan die hormonen van invloed is op uh, dat soort uh, vaardigheden. En uh, nou ja, wat we in de, dit onderzoek hebben gedaan is dat we zo'n taakje hebben afgenomen in de scanner. En we hebben gekeken naar activatie gedurende die taak. En die, en die activatie kwam meer overeen met de activatie van de cisgender jongens. Dus van de transgender jongens en de cisgender jongens. Dus... In die zin zou je kunnen zeggen van... Goh, dat is uh, interessant. Want uh, nou ja, dan zien we eigenlijk... dat door die blootstelling aan hormonen... dat er iets verandert. Uh, waardoor ze meer lijken op, uh, op de cisgender jongens.
2: Maar en, en is dat dan... Te verklaren louter door die hormoonbehandeling? Want ik kan me ook voorstellen dat het placebo-effect hier weer misschien een rol bij uh, nou, speelt. Of... Dat,
1: dat is uh, ook een hele goede vraag, want we weten bijvoorbeeld uh, uit onderzoek... Uh, in de algemene bevolking bij, bij cisgender personen dat, uh, dat zowel uh, biologische factoren, dus hormoonspiegels... als uh, man-vrouw verschillen van invloed zijn op dat soort uh, taken maar dat daarnaast ook uh, sociale factoren een belangrijke rol spelen. Want als je uh, nou ja, uh, meisjes uh, al veel vroeger leert om dat soort taken te doen... Mm -hmm. en ze heel erg uh, aanmoedigt, dan zien we dat het verschil uh, veel kleiner wordt. Wat op zich heel interessant is, want onze maatschappij is natuurlijk er toch heel erg op gericht... Uh, nou ja, ook uh, de, om bepaalde genderrollen te nou ja, versterken... Ja. Uh, nou ja, dat de, de gedachte om, om ook in, in de schooltijd uh, meisjes meer te stimuleren om bepaalde, uh, nou ja, misschien jongensachtige uh, taken te leren, uh, komt daar ook uit voort.
2: Als u het voor het zeggen heeft, is dan niet de hele maatschappij misschien een beetje de verkeerde kant opgeslagen? Zou u die niet opnieuw willen inrichten, dat het allemaal veel meer in geleidende schaal is in plaats van zo zwart-wit? Want dat is eigenlijk ja. de hele conclusie misschien wel van dit gesprek, ja. bijna.
1: Nou ja, ik, ik denk niet dat dan het verschil helemaal wegvalt. Want, want wij hebben natuurlijk ook nog de biologische factoren die voor bepaalde verschillen zorgen. Maar ik denk wel uh, dat we ons er meer bewust van moeten zijn hoe we dat soort patronen de hele tijd versterken met z'n allen. Door, uh, uh, door dat ook, um, ook in het dagelijks leven de hele tijd uh, onderscheid te maken.
2: Want is ieder mens niet een beetje trans? Uh,
1: misschien wel, ja. Uh, nou, ik denk dat, dat voor iedereen geldt dat, dat er allerlei kenmerken zijn. En die kunnen uh, meer mannelijk, meer vrouwelijk zijn. En, en, en de samenhang tussen al die, uh, al die kenmerken, die maakt jou een uniek persoon. Uh, en, en waarbij de ene persoon zich misschien meer mannelijk voelt en meer mannelijk gedraagt... Uh, als je hem vergelijkt met de gehele mannelijke bevolking. En voor anderen uh, zit er veel meer variatie in. Ja.
2: ja? Nee, ik wil kijken of er nog iets achteraan komt. Nee, nou, dat, dat... ik kijk
1: even of... of je drukt je het... erg voorzichtig uit, merk ik, ja. in het hele gesprek, ja.
2: toch? Maar dat is omdat je niet zelf ook etiket wil plakken. En... Nee,
1: nou ja, nee, dat, dat is inderdaad zo, ja.
2: En uh, misschien klinkt deze vraag kritischer dan ik bedoel. Maar ik had het met een vriendin over dat, dat ik u zou spreken. En die zei, ja, maar waarom... Moeten we dit allemaal zo onderzoeken of het terug te vinden is in het brein? En, want dan gaan we inderdaad juist richten we ons op de verschillen. Ja. Um, wat is op, daarop uw antwoord? Ja,
1: nou ja, dat, dat, dat is best een hele goede vraag. En die stel ik ook vaak aan het einde van, van colleges aan studenten. Van waarom zouden we dit eigenlijk willen weten? Nou, de fundamentele vraag waar dit soort gevoelens vandaan komen... vind, vind ik persoonlijk een hele interessante vraag. Maar... Uh, ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen... van ja waarom zou je willen weten wat, er, wat het neurobiologische substraat is... of wat we in de hersenen zien? Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de gevoelens die iemand heeft. En, en nou ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar uh, ik zie ook dat dat hersenonderzoek... Um, wel ook veel heeft opgeleverd in, in het begrip van... Nou ja, waar hebben we het nu eigenlijk over? Is, nou ja, wat we eigenlijk nu dus zien is eigenlijk dat er een heel divers beeld is. En dat ondersteunt eigenlijk heel erg wat we zien. Um, uh, wat we nu maatschappelijk zien... dat er heel veel diverse vormen zijn waarin um, hoe iemand zich voelt. Maar ook um, dat het dus ook terug te voeren is op wat we in de hersenen zien. Dus in die zin uh, levert dat veel op. Als, we, uh, als je ook kijkt van... nou uh, daar is best wel wat in veranderd, denk ik, de afgelopen vijftien, vijftien jaar dat ik hier nu mee bezig ben. Toen ik net hier begon, was er heel veel aandacht voor het hersenonderzoek. Uh, juist omdat dat ook uh, emanciperend werkte. Van nou ja, we hebben het helemaal uh, niet over uh, ja, iets geks, maar we hebben het over echt iets wat, wat ook te zien is in de hersenen. Um, en nou ja, maar
2: tegelijkertijd zegt u, het gaat juist over gevoelens, dus het maakt niet uit of je het ja, in de hersenen ziet als iemand zich... Nee,
1: nee, 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 want dat, dat, staat altijd, uh, dat, ja, dat staat altijd vooraan. En, en, en bij, uh, bij de vraag of iemand wat, wat iemand nodig heeft om, om zichzelf te kunnen zijn, gaat het dus ook om die gevoelens en niet om een plaatje van de hersenen. Maar dat hersenonderzoek helpt ons wel in... Uh, het snappen van wat, wa, waar, waar komen dat soort gevoelens nou vandaan. En we, we zijn er nog niet. We weten nog niet waar, waar ze vandaan komen. Maar wel hebben al die stukjes onderzoek. Hebben wel uh, al laten zien dat, dat het complex is. Maar dat, uh, dat uh, ze geven wel elke keer, weer, het is elke keer weer een puzzelstukje. Waarmee we uh, iets beter snappen van. Goh, nou, het zit dus misschien meer in netwerken die... Uh, die uh, betrokken zijn bij de lichamelijke wa waarneming. Of het zit meer in dat de hersenen zich op een bepaalde mate... meer ontwikkeld hebben in de richting van die genderidentiteit. En uh, al dat soort stukjes uh, laten ons ook zien van... nou ja, um, hoe die genderidentiteit zich ontwikkelt. En we weten eigenlijk best wel veel over de ontwikkeling van het genitaal bijvoorbeeld... maar nog niet zozeer over nou ja, de verschillen die zich ontwikkelen in de hersenen. En daarmee levert dit onderzoek ook interessante antwoorden op, denk ik.
2: En wat zijn de verwachtingen voor de komende 15 jaar? Uh, wat verwacht u te ontdekken of wat verwacht u misschien maatschappelijk gezien uh, dat er verandert? Of uh, zit u tegen een grote doorbraak aan te hikken?
1: Uh, <laughs> nou, dat, dat, uh, dat denk ik nog niet meteen. Uh, ik denk dat we vooral uh, verder moeten gaan met, uh, met het onderzoeken uh, van uh, de zorg voor uh, personen met genderincongruentie. Uh, en uh, goed uh, in kaart te brengen van nou ja, welke, welke paden je daarin kan bewandelen. En uh, de, de diversiteit in paden die daarin te bewandelen valt. Ik denk dat er ook nog veel uh, te onderzoeken is. Bijvoorbeeld uh, bij uh, uh, transgender ouderen. We weten eigenlijk nog... Uh, heel weinig over uh, hoe het uh, op uh, hogere leeftijd gaat met deze groep... omdat het toch nog een, een vrij recent uh, uh, behandelaanbod is wat, uh, wat we zien. Dus ik denk dat daar uh, heel veel uh, aan te onderzoeken valt... En wat uh, verwacht u? Uh... Nou ja, wat, wat we bijvoorbeeld wel in recent onderzoek oh. hebben aangetoond, is dat de, de mortaliteit uh, van of de, het sterfterisico van transgender personen uh, hoger ligt dan van cisgender personen. Um, dus hoe, dat is, hoe en hoe komt dat? Um, nou dat uh, lijkt niet uh, direct samen te hangen... met de hormoonbehandeling. Dus met de genderbevestigende hormoonbehandeling. Maar meer met andere factoren. Als je kijkt naar, naar uh, waar dat sterfte-risico... mee samenhangt, dan zijn dat... Uh, hart- en vaatziekten, longkanker... Um, uh, HIV- en uh, AIDS-gerelateerde... Uh, uh, doodsoorzaken... Um, en suicide- of zelfmoordrisico. Uh, dat dat eigenlijk meer in lijn is met, uh, met de uh, risico door, uh, door andere leefstijl, door welzijn. Dus dat het meer op, op die gebieden het verschil zit tussen de transgenderpersonen en de cisgenderpersonen. Dus ik denk dat dat nog echt een, een punt van aandacht is, om uh, het welzijn en de leefstijl van uh, deze groep uh, te verbeteren.
2: Dr. Uh, dokter Kreukels, <laughs> ja, ik vind het allemaal buitengewoon interessant. Het, het, maar er is nog zoveel te ontdekken en er is nog zoveel onduidelijk. En misschien is dat misschien wel toch de, nou, als we daarvan mogen spreken, take-home message. Is, het is niet allemaal even duidelijk en dat is misschien het enige dat duidelijk is.
1: Ja, toch? <laughs> ja dan, misschien moeten we het uh, daarop houden. Ja.
2: Uh, ik dank u hartelijk voor uw uh, tijd en vooral uh, al voor 15 jaar uh, zo'n diepgravend onderzoek. Dank u wel. Namens mijzelf en namens de luisteraars.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren. Wij hopen dat je wat hebt opgestoken van deze aflevering... en anders in ieder geval een leuke tijd hebt gehad. Deze podcast is gemaakt door Sybron de Kloet, Tinka Louter, Floris Tijhuis, Roos Rikke, Thijs van het Willenaar en Pieter Hulst... en is mede mogelijk gemaakt door Stichting Brein in Beeld. Ben jij ook zo ondersteboven van deze aflevering... en wil je graag je mening, een suggestie of gewoon een leuk feitje met ons delen... Stuur dan een mail naar info@breininbeeld.org of een berichtje naar onze Insta over de Kop podcast. Ook kun je elke week een artikel over de podcast vinden op de website van Brein in Beeld waar je, je kunt inschrijven voor een nieuwsbrief met de laatste updates en leuke toekomstige evenementen. Tot volgende week.